0: Los saluda con mucho gusto, Horacio Marchán. Eh, quiero hablar de estrategia, del dilema eterno, de la dimensión esotérica de los negocios, eh, de la dimensión esotérica, incluso de lo que pudiera llamarse una estrategia personal. Y quiero aclarar de dónde viene. Eh, la confusión, espero eh, que esto sea una contribución a, a explicar ese fenómeno ¿no? eh, la planeación estratégica nace con una combinación de palabras que son mutuamente excluyentes eh, la planeación es, un, es una programación mientras que la, la, la estrategia es una intención. Entonces, tú no puedes eh, juntar la programación con la, con la intención. Eh, la estrategia es un proceso libre de experimentación, de intuición, de sensibilidad, de prueba y error. Eh, y es un poquito, eh, incluso me atrevo a decir, de, de olfato, ¿no? de un elfato eh, que se va desarrollando a través de la iteración, que en otro podcast hablé mucho de iterar. Y cuando le metes el proceso de planeación, pues le das en la torre a la estrategia. Eh, muchos departamentos de planeación estratégica están colgados, peor tantito, del área de finanzas. Eh, los financieros eh, son pésimos, en la parte de la estrategia, eh, su objetivo es controlar y administrar el flujo financiero de la empresa y por default todas las innovaciones eh, estratégicas que son típicamente caóticas que no necesariamente se pueden eh, plasmar en un Excel eh, arriesgadas confusas, eh, pues el financiero inmediatamente le da alergia, urticaria y dice que eso no. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa con, con la estrategia, con el descubrir nuevos nichos eh, en el mercado, nuevas oportunidades, el descubrir ventajas competitivas y acelerar en detonarlas y dejar atrás a la competencia, pues las empresas grandes, infelizmente, son muy malas para innovar, muy malas para desarrollar estrategia, y si acaso son buenas para planear. Entonces, eh, tras muchos esfuerzos del área de planeación estratégica que empezó en los 50s, eh, con un señor que se llama Ansoff, en los 60 entraron una bola de académicos para desarrollar eh, una metodología de 9, 11, 15 pasos para desarrollar eh, la estrategia, o peor tantito, el famoso FODA o el SWOT eh, que es utilizado muchas veces como si fuera sinónimo de hacer estrategia cuando simplemente es, un, es una herramienta para hacer un análisis de una industria ¿no? entonces las empresas eh, después de muchos intentos fallidos de eh, hacer planificación estratégica luego le cambiaron el nombre a innovación eh, pues prácticamente se dieron por vencidos y optaron mejor por comprar empresas chiquitas de emprendedores irreverentes sin inversión en el pasado, sin toda esa eh, red tape o todo el, el rollo por el que tiene que pasarse para que una iniciativa se le asigne presupuesto en una empresa grande. Entonces, estos emprendedores chiquitos eh, pues, se dedicaron a hacer lo suyo, arriesgaron, eh, empezaron con micronichos, típicamente ya hablaré de micronichos y de enfoques de mercado sobre todo cuando estás iniciando un negocio pero resulta que de repente hay un grupito de, de chavitos que le pega a algo y entonces la empresa grandota voltea y les dice te compro eh, y te compro pues si vale pues le da todo el dinero del mundo en ocasiones hasta los ponen al frente, pero luego lo que acaba pasando es que la empresa grande, el corporativo, el que está acostumbrado a la planeación, simplemente le dan la torre al negocio nuevo que acaba de comprar. Es decir, eh, es como el efecto Cronos, si se recuerdan Cronos, era un titán en la mitología, que había recibido una profecía de que un hijo de él lo iba a derrotar, entonces a Cronos, eh, que por cierto hay un cuadro bellísimo de Goya, este, que ojalá lo recuerden de un eh, monstruo devorando a, a, a una persona, pues es Cronos devorando a sus hijos, eh, precisamente para que no le quitaran el poder y el control, eh, y se, y se activa este, este efecto cronos que yo le llamo, donde las empresas grandes eh, literalmente liquidan inconscientemente y acaban por matar o asesinar al emprendimiento nuevo que acaban de comprar. Es un fenómeno que se repite muchas veces. Este, Microsoft, por ejemplo, ha comprado cientos de empresas, eh, Yahoo en los tiempos de Marisa Mayer que andaba completamente perdida este, queriendo ser otro Steven Jobs eh, compró también cientos de negocios se gastó billones de dólares y resulta que tan pronto la empresa eh, chiquita irreverente, flexible, audaz eh, es comprada por la grande eh, entra en la burocracia y la dan en la torre entonces eh, eso nada más refuerza el concepto de que la planeación estratégica no debe de verse como una entidad o se hace estrategia o se hace planeación eh, la estrategia tiene que ser libre eh, es de apuestas es de caos y ya una vez que se detecte un camino que se, se ordene ese proceso, que se tiene que ordenar eventualmente, porque si no se disipa y se evapora este, como la chica de humo, ¿verdad? Este, una vez que se ordene el proceso de emprendimiento, en algún momento tiene que entrar la parte administradora de planeación y complementar eh, el fuego asociado al emprendimiento. no Entonces, eh, la planeación estratégica como concepto para mí está muerto, eh, se hace estrategia y luego se planea, la estrategia es una intención, la programación es planeación. Que tengan buen día, gracias, bye.